1: Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade Bíblica.
2: Quando nós pensamos em adoração, expressarmos gratidão a Deus por meio da nossa adoração, ou simplesmente adoração pura e própria. Existe uma palavra que você sempre deve ter em mente. E isso eu digo porque ela é ensinada nas Escrituras. Não, não o termo, mas o conceito está presente na palavra de Deus. eu estou me referindo a equilíbrio. Quando você pensa em adoração a Deus, em louvor a Deus, é preciso que haja equilíbrio. Convido você a abrir em João, o Evangelho, no capítulo 4, dos versículos 20 ao 24. Diz assim a Palavra de Deus. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, em espírito e em verdade. O que nós nos deparamos nesta passagem é a informação de que a adoração deve ter equilíbrio de conteúdo. Quando observamos a conversa de Jesus com esta mulher, na verdade, no contexto desta passagem, Jesus está conversando com a mulher samaritana. O assunto se desdobra em várias áreas, mas principalmente num questionamento sobre adoração. Jesus, então, explica a esta mulher que o conteúdo da adoração deve ser em espírito e em verdade. O fato da adoração se dar na esfera do espírito, isto implica que a adoração deve acontecer primeiramente no interior do homem. Obviamente, isso envolve cada aspecto interior do ser humano, envolve toda a sua estrutura espiritual, mas não se engane, a adoração envolve também envolvimento emocional. Porque quando você pensa no envolvimento de cada aspecto interior do ser humano, em espírito, isso quer dizer que, inclusive, as suas emoções devem estar no altar de Deus para a adoração. Neste sentido, então, nós podemos afirmar que não tem que necessariamente haver música certa, ou o lugar certo, ou as roupas certas. A adoração verdadeira não é aquela que precisa ser criada pelo ambiente que nos cerca. A adoração verdadeira ela não está presa a elementos de estímulos externos. A adoração deve nascer dentro de nós. Isto é no espírito. Pense comigo. Você então pode adorar a Deus e ser adorador de Deus, seja no trânsito, na fila, no seu trabalho aonde quer que você esteja. Eu sei que vocês, ouvintes do Verdade Bíblica, têm atividades das mais diversas. Alguns são profissionais liberais, outros são donas de casa, outros são pessoas que dirigem táxi, alguns são presidiários. Eu não sei aonde você está ou o que você está fazendo, mas eu quero lhe garantir algo. A adoração começa dentro de você. A adoração deve fazer parte do Espírito. A adoração começa aí dentro do seu coração, portanto, não importa onde você esteja, você pode ser um adorador. O outro lado do bastão do equilíbrio é que a adoração não apenas se dá no âmbito do Espírito, mas se dá também no âmbito da verdade. Assim, a adoração, então, não é mero exercício das emoções, cujo objetivo seja produzir determinados sentimentos. Algumas pessoas interpretam a adoração assim, se as pessoas choraram ou se as pessoas sorriram ou se as pessoas tiveram esta ou aquela sensação. É óbvio que esta perspectiva não é um mal em si mesmo desde que ela lembre-se de equilíbrio. Porque, de fato, a adoração não é apenas produzir determinados sentimentos. Muito além disso, a adoração é a nossa resposta edificada sobre a verdade. A mulher samaritana ela estava preocupada com o lugar certo da adoração, ela estava preocupada com a geografia da adoração. É bem interessante que os samaritanos rejeitavam a maior parte do Antigo Testamento. A exceção seria a própria versão que eles tinham do Pentateuco. E por essa razão, então, o conhecimento que eles tinham de Deus era um conhecimento bem mais limitado, porque eles não tinham a revelação plena do Antigo Testamento. Então, consequentemente, a adoração deles acabava sendo um tanto deficiente. Eles pensavam, então, que a adoração deveria acontecer sobre o Monte Gerizim. Era uma adoração de grande entusiasmo, Muita festa, de muita alegria, mas de pouca verdade. O contraste, por outro lado, era a adoração que acontecia em Jerusalém. O povo de Jerusalém tinha todo o Antigo Testamento, liam, estudavam, mas a sua adoração era extremamente fria, era uma ortodoxia morta. Eles tinham a verdade, mas não tinham espírito. De fato, nesta passagem, Jesus reprovou os dois estilos quando disse Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Quando a palavra em espírito é utilizada nesta passagem, tem a ver com a natureza da adoração. Ou seja, nós devemos adorar a Deus em sintonia com a natureza de Deus, que é de ser espiritual. Mas isto alicerçado sobre a verdade, nós não podemos nos esquecer disso. Alguém já disse, e com muita propriedade, que a adoração deve ser cheia de entusiasmo. O coração adorador deve ser um coração vibrante, porém, deve estar alicerçado sobre a verdade. Vamos pensar por um momento noutra outra direção. O adorador alicerçado sobre a verdade deve ter, então, um coração vibrante também e uma vida cheia de entusiasmo. Do contrário, o que ele tem também é algo deficiente. Assim como aquele que louva, adora a Deus de forma vibrante, ele não pode fazer isso apenas no âmbito da espiritualidade sem verdade, aquele que tem verdade não pode fazer isso distante da espiritualidade. A adoração deve ser cheia de entusiasmo e plena de verdade. Nós aprendemos com isso, então, que o conteúdo de nossa adoração a Deus deve ter equilíbrio. E este é um grande desafio, pois a nossa tendência é sempre ir numa direção ou outra. A vida cristã deve ser dinâmica, envolvente, cheia de emoções, apaixonada, mas não apenas isso, a vida cristã deve ser pautada pela verdade. De nada nos servirá um pacote de emoções, sem o alicerce da verdade. Ou seja, você não pode ignorar a palavra de Deus e achar que pode viver apenas de canções. Isso é o que eu chamaria de ministério da cigarra. Deus não te chamou para isso. Por outro lado, nós não podemos viver apenas com a verdade e não ter paixão alguma. De nada nos servirá um pacote de emoções sem o alicerce da verdade. Contudo, se a verdade não nos leva a qualquer dinamismo, se nós dizemos que temos a verdade, que cremos na verdade, que somos detentores da verdade, mas isso não produz nenhum brilho nos olhos, isso não produz nenhum interesse, nenhuma energia, nenhuma vida, algo está errado. A nossa adoração deve ter equilíbrio. Salmo 95, versículos de 1 a 5, nós temos uma passagem bastante interessante que nos traz uma informação muito preciosa a respeito de celebrar a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é ao mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Neste Salmo nós temos este convite para a celebração reverente, porém cheio de entusiasmo, Note as palavras utilizadas aqui. Quando você observa os primeiros versículos, diz: Cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos, saiamos ao encontro com ações de graças. Tudo isso expressa a importância da celebração festiva, porém reverente. No versículo 6 e no versículo 7, nós vemos que há o outro lado da moeda, a passagem. Nos fala sobre ajoelhar, veja bem, vinde, adoremos, prostremo nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nós temos então agora um equilíbrio entre celebração festiva e adoração reverente. Vamos nos ajoelhar, reverência, contemplação. Óbvio que em ambos os casos a palavra reverência está presente, porque... A alegria cristã não deve dar lugar à libertinagem sob qualquer hipótese. Mas o que nós temos aqui são duas situações distintas, onde o povo canta festivamente e, por outro lado, se ajoelha em reverência e contemplação. Note, então, que nos versículos de 1 a 5 a adoração é assim, festiva, alegre, vibrante, nos versículos 6 e 7, de joelhos, provavelmente silenciosa, contemplativa. Este Salmo nos apresenta que nossas vidas devem ter adoração efetiva a Deus e que essa adoração deve ter equilíbrio entre emoções e verdade, ou seja, que as nossas emoções não são desenfreadas, nós não somos pessoas que transformamos o culto num verdadeiro sepulcro de tristeza, mas também não transformamos o culto num picadeiro, há um equilíbrio entre a expressão festiva e um coração contrito. É preciso que na adoração haja também o equilíbrio dos participantes. E quanto a isso, eu quero falar com você em nossa próxima mensagem.
1: nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia, mas muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa postal 255-CEP 08710-971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!